0: Aqui é arroba João Vitor, e minha expectativa para esse episódio é descobrir como que marcas pequenas podem
1: se tornar creators.
2: Aqui é arroba Guilherme, underline Liberty e a minha expectativa para esse episódio é saber se eu sou um creator ou se eu sou um influencer ou se eu não sou nenhum dos dois.
1: Aqui é arroba João Pedro e a minha expectativa é conseguir mostrar um pouco mais para as marcas que o cenário é um pouco mais difícil do que parece e eu acho que não tem a opção mais de uma marca não ser uma creator. Boa!
0: Hoje, no Roy Hunters, teremos a participação do João Pedro Mota, um dos brasileiros mais influentes no universo de redes sociais, growth hacking e marketing digital. Nesse episódio, você conhecerá como o João cresceu nas suas redes sociais como criador de conteúdo e também o porquê de todas as marcas obrigatoriamente se tornarem creators. Saiba como criar estratégias para alcançar mais pessoas e terem mais poder de influenciar indecisos para realizar mais vendas através da internet. Ouça agora no Roy Hunters!
2: Sejam muito bem-vindos aí a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de conteúdo para empresas. E antes da gente falar desse conteúdo para empresas, a gente tem que lembrar dos nossos belíssimos. E agora temos uma novidade aí também, né, João? Dos belíssimos patrocinadores aqui patrocinadores, da Minimal. Meus investidos,
0: Club. que eu sou agora do board oficialmente deles. Agora a
2: gente tem um infiltrado da Minimal aqui. De certo garantindo modo, que né? as
0: propagandas estão sendo bem feitas, né? a gente né? Tem, tem que garantir isso. Bem, retorno e... do investidor.
2: Você sabe, você já deve ter ouvido falar. E se você é novo aqui e não ouviu falar, da mínimo, cara, é simplesmente a melhor camiseta básica que existe no mercado hoje. Ela não encolhe, não desbota, não amassa. E fucking não amassa, velho. Eu viajei, deixei ela 24 horas embolada assim e tirei e usei. E tava lindo, maravilhoso. É incrível. Então, cupom ROI20 ROI. 2020, né? ROI 2.0. Você tem 20% de desconto na sua primeira compra. E agora você vai fortalecer o João Vitor se você comprar também. Então, compre mínimo, é muito bom. Tô usando. Muito bom. Nice E pra colaborar um pouquinho nessa conversa aí e também já começar a entrar no assunto, a gente tem aqui conosco o João Pedro. Quer dar uma palavrinha inicial antes de Aliás, entrar no assunto direto?
0: Dois dos três Joões da internet, né? João Vitor, João Pedro e João Branco. Que Pode já veio
2: aqui também. É verdade. E todos têm um arroba, o arroba o do o nome. nome perfeito, né? No Instagram. Exato. Não sei se o João Branco tem. Acho que é arroba arroba João, João Branco. Branco. É. Incrível. Sortudos. <risos>
1: <risos> Bom, eu queria falar que esse é um assunto que eu gosto muito, porque. Eu sempre enxerguei conteúdo como uma preciosidade na internet, porque eu comecei, assim, lá atrás, assim, logo no começo, quando eu ainda era programador, escrevi um blog, eu vi todas essas eras de conteúdo. Se eu não participei, eu tava ali como um consumidor assíduo. Então, desde o Orkut ao Twitter, ao Facebook, ao YouTube, ao Instagram, todas as redes sociais, TikTok, eu estava lá muito presente acompanhando os criadores e, de alguma forma, trabalhando marketing em alguma das pontas, seja no lado da marca, no lado do cliente, no lado da agência, ou até mesmo lado do criador, agora mais recentemente.
2: Legal. E só pra eu, talvez, puxar assim, um, uma pergunta que pode ser meio idiota, talvez, mas eu acho que é uma boa abertura, é tipo assim, o que, que é conteúdo na prática? O que, que a gente pode considerar como conteúdo? Qualquer coisa que eu produzo é conteúdo? Ou tem algo mais específico? Só pra gente abrir a conversa aqui e aí a gente vai ramificando a partir daí.
1: Qualquer coisa é conteúdo, mas nem todo mundo que produz conteúdo é um criador de conteúdo. Isso pra mim é uma coisa que tá cada vez mais clara. O conteúdo, ele pode ser bom ou ruim, isso é abstrato, eu, as pessoas ficam muito nessa conversa, de tipo, Pô, isso aqui é muito ruim, isso aqui aqui... Mas... É tipo design, né? É, é, mas é de gosto é, tem gosto... é, gosto. É gosto pessoal. Então, o conteúdo, ele é uma peça ali, né? Um, algum atributo, que seja vídeo, texto, áudio, que um público consome. Isso é um conteúdo simplesmente. Mas o fato disso ser um conteúdo não quer dizer que qualquer pessoa que produz isso seja uhum. um, um criador de conteúdo, né? Tanto que a gente tem o um nome creator, que as pessoas falam muito, pô, os creators. E hoje democratizou muito né a criação de conteúdo. Pensa há 10 anos atrás. Pra você produzir um vídeo no YouTube... Era um trampo. Você precisava ter uma câmera, você precisava ter uma luz, você precisava ter um desktop pra editar. Você precisava Oi.
2: ser louco o suficiente pra botar a cara na câmera e falar com a câmera, porque antigamente isso já era estranho. Hoje em dia é coisa mais comum do mundo também. É. Né? Exatamente. E eu também essa, meio que essa pressão social de, sei lá, parecer estranho, parecer idiota. É, mais
0: socialmente atrás, aceito né? hoje em dia. Hoje em
1: dia é de boa, total, Pô. então é que a gente vê que vários dos criadores de conteúdo lá atrás tinham muitos equipamentos emprestados, né? Você via as histórias, assim, você vê os primeiros vídeos do Felipe Neto que ele mostrava, sei lá, o backstage, tipo, no, no Não Faz Sentido Mesmo. Uh. Hum. Ele usava tipo um abajur como luz Ele colocava uma folha Que uma, teve um dia que aqueceu muito e queimou tipo, <risos> Era uma gambiarra, é. que era muito difícil E hoje com o um celular, qualquer um Pode gravar um vídeo, editar no próprio celular e postar Mas não necessariamente, na minha visão Isso torna ele um creator, porque pra mim O creator tá É muito... tipo
0: na analogia aquela galera, sei lá Jogar futebol com os amigos no final de semana Você tá jogando futebol não quer dizer que você é um jogador de futebol profissional O creator é quem transformou aquilo Numa profissão, de certa forma É o que o cara faz, a atividade dele
1: é criar conteúdo É isso? Exatamente, e não só isso Pra mim, um dos fatores principais assim, do creator É ter a criatividade A criatividade é o fator que define quem é um creator porque quando a gente olha no ponto da marca por que uma marca contrata um creator? a marca contrata o creator muito pelo fator criatividade porque ele tá uhum. produzindo uma peça de conteúdo que se não fosse esse cara produzindo ele teria que contratar uma agência uma produtora pra desenvolver fazer um vídeo é muito caro quando você é uma marca quando você é uma agência se você quiser colocar um, uma pessoa falando você tem que contratar um ator pra fazer isso e se você é uma marca maior né, que tem certos pensando assim nos grandes anunciantes do Brasil pô, o cara tem que ter condecine tem que ter um monte de regras também que você não pode contratar Qualquer profissional pra gravar esse vídeo, o cara tem que estar no piso salarial do sindicato, que o cara vai ter que ter o maquiador, vai ter que ter o cara do áudio. assim, gravar um simples vídeo pra internet, eu já vi isso muitas vezes, até mesmo pra marcas que estavam criando um post pro Instagram, era uma mini produção. Uma mini produção que custava, às vezes, dezenas de milhares de reais pra fazer conteúdo pra internet. Então, quando você chama um creator, você tá tendo ali uma mini agência inteira produzindo pra você. Porque tem o fator criatividade, que ele tá pensando em como passar essa comunicação, <risos> e tem um fator também muito forte que ele é especialista num nicho, que normalmente é a audiência dele. Então. Quando você vai falar com um creator, você sabe que esse cara entende como passar essa comunicação para a comunidade que ele construiu, porque ele construiu uma comunidade. Sem comunidade, dificilmente você é um creator, porque você tá ali Falando com essas pessoas todo dia. E tem o um fator também, a autoridade. Mas autoridade não é como os infoprodutores falam. É mais a autoridade no quesito do as pessoas do seu nicho, da sua comunidade, te admiram. Então, pra elas, você é uma autoridade. Quando você tá usando um produto, você tem um fator muito também de ser inspiracional né para as pessoas que te uhum. acompanham. Então, uma marca contrata pensando nesses fatores. Então, pensando nisso, eu falei, só que muitos criadores não se observam assim. Então, observando principalmente o um Mr. Beast da vida, que ele é um grande criador, que a Forbes colocou ele como a grande aposta pra se tornar o primeiro youtuber a ser bilionário, bilionário né? eu vejo ele muito mais como um showrunner tipo, se a gente for fazer uma analogia a coisas mais antigas, né, antes da internet do que como um influencer porque, porque pra mim tem essa diferenciação hoje do creator e do influencer porque o creator, ele se vê mais como um diretor dos próprios conteúdos
2: vou tentar fazer uma paralela, de ter um paralelo, desculpa te interromper, mas é tipo assim, o Denner, ele tem 100 mil seguidores no Instagram, vou dar esse exemplo que daí talvez a galera pegue mais fácil, mas o Denner tem 100 mil seguidores no Instagram, mas ele não é o cara que, sei lá, tá lá criando conteúdo. Ele é mais, tipo assim, o Denner é um empresário, criou uma puta empresa, tem alguma autoridade naquele ramo que ele tá, então ele é um influenciador dos B2B,
1: sei lá, um Exatamente. influenciador ele do é um, b 2 um, é Mas ele não é um creator. Ele é uma personalidade conhecida, mas ele não necessariamente é um creator, porque ele não tem o um fator tanto de criatividade nas peças que estão ali, no entendeu? No jeito que você é, encaixa mas... esses grupos, ele seria um influencer. Seria um influencer.
2: Mas,
0: mas, mas é, não, é um não, eu fiquei com uma dúvida Veja. aqui. Tem muito perfil que vive de copiar algum outro perfil, principalmente aqui no Brasil. Tem muita gente que encontrou um formato de um gringo que funciona bem e literalmente faz igual. Você acha tipo que assim, aí entra criatividade no meio? Esse cara se classifica como creator a, ou não? Depende de, de
1: como ele faz isso, mas em alguns casos sim, porque não é muito diferente do Luciano Huck no programa dele fazer o Lata Velha, que é um formato que pega muitas inspirações e formatos que existem na televisão americana. Então assim, de certa forma, pode ser porque ele tá adaptando esse formato pra audiência dele, a não ser que ele faça exatamente igual, mas o, o que eu falo desse fator criatividade é muito importante, porque senão esse cara morre. O, o que a gente vê o que faz esse creator sobreviver é justamente esse fator. O Mr. Beast, ele não é só um criador de conteúdo, ele é um cara que criou um formato. Uhum. Então ele tá muito mais lá como uma Shonda Rhimes que criou uma série e ela entende a audiência dela. Tanto é que a série tá há 10, 20 anos no ar, tipo, a, se não me engano, a Shonda Rhimes é o do Grey's Anatomy, né? Então, pô, a série tá na 26 sexta temporada, sei lá, tem infinitas temporadas. Ela é um creator. Ela é um creator, de certa forma. Uhum. né? Porque ela tá ali, por mais que ela não apareça, e o próprio Mr. Beast, pega o Mr. Beast, ele não é o cara que mais tempo de te tela nos vídeos dele. Ah, tem... Então,
0: você tá usando o creator realmente no conceito de criador, criador, não o de creator ser, né? Tipo assim, ah, eu faço um vídeo entendi. eu sou um creator, tipo assim, é, é tipo a ah, o influencer é normalmente quem aparece creator é quem tá criando ali e pode ser que seja a mesma pessoa. Pode ser que não. No caso do Denner, ele é muito mais um influencer do que o creator. No caso da Chondra, ela é a creator porque ela cria, mas ela não é influencer porque Exato. ela fica aparecendo. E o MrBeast,
2: ele é um pouco dos dois, né? Porque ele, ele
0: também é, legal,
1: é influencer, mas ele é muito creator. Cara, nem tanto, porque assim, você sabe, sabe se muito pouco da vida pessoal dele... Ele tem os produtos que ele criou, os produtos, assim, peças audiovisuais. É, que mas ele é faz. pouco
2: baseado nele, né? Não é tanto baseado, tipo assim, no cara, no Mr. Beast. Eu não sei nem o nome dele, tá ligado? É, tipo assim, é, é pouco <risos> É, mas é pouco pessoal, muito mais o conceito do canal dele, que Exatamente. é aquelas megalomaníacos, é. um negócio assim, Não, né? Mas, por
1: exemplo, vendo entrevistas dele, do Mr. Beast, você vê, por exemplo, tem uma entrevista que ele deu num podcast que ele fala o seguinte, que tem um youtuber amigo dele que ele tá ajudando no canal do cara, e o cara mandou pra ele uma mensagem. É, e aí, Jimmy? tudo bem, as dicas que você me deu estão tá dando muito certo, inclusive no meu último vídeo eu consegui 65% de retenção, e agora eu posso quase me considerar um criador de conteúdo. Aí o MrBeach vai lá e fala, veja aqui que interessante, 65%. E aí ele fala que pra ele, né, se um vídeo tem menos de 70% de retenção, esse não é um conteúdo bom. Então 70% de retenção é o que as pessoas deveriam buscar. E aí ele fala... na é opinião, né? é opinião dele, né? É opinião dele, né? que e convenhamos, ele também tem os vídeos gigantescos, né? De tipo, tudo, 25 exato. 25
2: minutos de vídeo, 30 minutos de vídeo.
1: É, e ele consegue ter uma retenção altíssima, então sim, ele tá pensando muito em como as pessoas estão absorvendo o conteúdo dele, se estão assistindo. Então ele tá, de fato, pensando no conteúdo dele 100% do tempo, então é que ele fala, pô, eu tenho pessoas, empresários que estão me ajudando em todas as outras partes, que eu não sou bom, e eu estou aqui focado pensando no meu conteúdo. é a ideia do vídeo. Como um diretor faz. Assim como o Valsir Carrasco, qualquer outro diretor de novela da Globo, se o Ibop tá caindo, ele tá pensando nisso. Ele tá preocupado se as pessoas, hum. se alguém audiência tá caindo ou não, se as pessoas estão gostando ou não. Ele tá preocupado como tá sendo a aceitação dos personagens dele, porque ele tá literalmente pensando na obra dele 100% do tempo. Então isso é um creator. E é importante falar isso, porque assim, muita gente cita... O caso daquela influencer que tinha 2 milhões de seguidores, tentou vender camiseta ah, tentou pra camisetas não é. funcionou.
0: É Ari o nome dela. É.
1: Mas ela não era um creator. E a gente vê ao mesmo tempo, grandes creators criando marcas bilionárias ou perto disso, você centenas de milhões de dólares. O que que difere esses caras que estão conseguindo dos caras que não estão conseguindo? É que esses caras que estão conseguindo eles entendem muito bem a audiência deles, eles têm um produto muito claro de audiovisual, né? Uma peça de audiovisual muito clara, que tem uma audiência muito clara, que tem uma comunidade muito clara em algo específico. Então, vamos pegar aqui no Brasil. Qual que é um dos maiores creators do Brasil? Lucas Neto. O Lucas Neto, ele tem o brinquedo mais vendido do Brasil. Literalmente, tem 3 milhões de unidades vendidas no último ano do boneco com a cara dele. E, 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 e se não me engano, o terceiro lugar é o Dagi que é uma personagem que participa do canal dele também. Porque ele tá ali fazendo conteúdo há mais de 10 anos no YouTube. Vários tipos de conteúdo. Ele também tá produzindo filmes, peças, séries. Mas ele é um criador de conteúdo.
2: É, e aí que entra aquela subjetividade do conteúdo que a gente falou, né? Porque, sei lá, pessoas. As pessoas falam, ah, conteúdo meio nada a ver, meio merda. Mas é porque quem fala isso geralmente não é uma criança. É e não
0: é o público. <risos> cara, E mesmo quando você pega, sei lá, o conteúdo que não é pra criança. Eu odeio esses Instagrams de fofoca, por exemplo. Não consigo acompanhar. Nossa. É ruim pra mim. Sim. Tem gente que adora. Ou a minha aqueles... tá parece Ou eu adoro, Blogueira lifestyle. Eu sigo 30 Instagrams de fofoca. Tipo assim, blogueira lifestyle. Vai, cara, tem umas que são minhas amigas e por isso eu sigo. Mas assim, não é pelo conteúdo. Porque... Você tá mutado, né? Pode tem contar, ninguém. tá mutado, né? Não, geralmente eu não... <risos> meu, meu algoritmo do Instagram é bem bom, cara. Não fica me mostrando as coisas. Então, pra mim é de boa. Mas assim, não seguiria. Quer dizer, eu acho, entre aspas, um conteúdo meio mega. Mas tem gente que ama O assim. na
2: Lifestyle é tipo A pessoa que fica falando
1: Da vida dela é. não, E não só isso tipo, é. Vamos pegar aqui Kim Kardashian um... Ela é uma das grandes Creators o do
0: mundo Ah, o Amadeu, o Amadeu, o Amadeu é, um é, é um cara Lifestyle Às vezes lifestyle, quando sim, ele coloca sim, Umas sim, lições sim. de negócio Ali no meio Mas majoritariamente, é, majoritariamente é, lifestyle. é Lifestyle Tipo, trocar ideia com ele Sentar e conversar É do caralho Seguir o Instagram dele Eu não curto <risos> Tadinho, Desculpa, a Amadeus. O não, 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 não me julguem. Cara, no vídeo que a gente gravou com a Amadeus, os Amafãs vieram pra cima de mim nos
2: comentários, foi bizarro. Ah, a galera reclamou muito. Teve muita gente que gostou, mas teve muita gente reclamando daquilo lá também. Não sei por que, diabos. Foi o maior papo da hora, ele gostou pra caramba. Né? Foi. Uma pergunta meio... Tipo assim, só pra gente voltar nesse aspecto da subjetividade do conteúdo, né? Igual um TikTok da vida. Tipo, o TikTok, adultos em média, eu já ouvi muito falar isso. Ah, o TikTok é uma merda, não tem nada de bom, não tem nada de útil. Mas os números do TikTok já refutam você, né? Refuta qualquer pessoa que pensa isso. Faz uh, e... que sentido? Eu não entendi. Não, tipo, a gente tava falando da subjetividade do conteúdo ser bom ou ruim. Muita gente fala, já ouvi muitas vezes isso, de que ah, TikTok é coisa de criança, é um conteúdo merda. Mas, olhando pros números do TikTok, isso tá errado. Tipo, essa opinião tá é. errada. Não, inclusive Porque não os... é majoritariamente crianças que estão no TikTok, Sim. e tem um watch time fodido, e Exato. é top. Não, os, os últimos, um números... Rede social,
1: tá ah, tá, os últimos números do TikTok mostram que ele tá com 91 milhões de usuários ativos no Brasil. O Instagram, acho que tem cento e poucos milhões. Então, e poucos. basicamente, quase todo mundo tá no Instagram, digamos assim, se fosse a sobreposição ali, tá no TikTok também. Sim. Então, a, a maior parte das pessoas só, só tinha criança, vinham muito dado de mais ou menos dois anos atrás, quando o TikTok tinha 18 milhões de usuários. Uhum. Então, tipo, hoje não é mais aquele nicho, né? Hoje todo mundo tá no TikTok, mesmo que seja entrando um minuto, dois minutos. Eu vejo também ó, o poder do TikTok à medida que eu vejo não. compartilhamento nos grupos do WhatsApp. Cada vez mais grupos que eu nunca imaginaria, a galera tá mandando um TikTok. Seja uhum. igual hoje mesmo um grupo de... que tem uns empreendedores que eu tô, eu recebi um compartilhamento do TikTok, mas mas era uma fala do Bárcio, o investidor. Mas, pô, o cara tá lá, aí você vê lá que tem o loginho do TikTok, uhum. né? A, a, ele baixou, a, né? Que, você que ele baixou, do, baixar, que ele baixou é. do TikTok. Então, assim, pô, até esses caras estão tão consumindo também. Total, total. dancinha no TikTok, o que seria? É um creator ou é um influencer? Depende do, de como a pessoa faz. Na própria dancinha tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que faz a dancinha por diversão, porque é legal fazer a dancinha. Uhum. E tem aqueles outros criadores que são os que eles chamam lá a DC, que é tipo a coreografia. Então esse cara, ele é um trendsetter porque ele cria a coreografia que toda a rede replica. Pode crer. Então se a gente for ver, temos aí a, a Vanessa trendsetter, Lopes. Trendsetter, né? Esse é um termo é, bom. Né? A uhum. Vanessa Lopes, ela tem mais de 10 bilhões de seguidores de TikTok. Eu não lembro, a última vez que eu li, 10, a até 20 milhões hoje. Uhum. Ela é a principal influenciadora de dancinha, digamos assim. Hoje ela tem contrato com quase todas as gravadoras do Brasil, porque se ela não dança a música, não cria a coreografia lá, a música não vira. Legal. Eu
0: tava tentando achar o número de usuários, mas é, o Instagram tem 107 milhões de usuários no Brasil em 2022, pelo que eu peguei aqui. Mas isso aí foi uma coisa legal, foi uma, trend que eu, uma análise que eu vi fazendo que parece que ele tá começando a perder isso de fazer a música virar. E aí era uma dúvida que eu tava de... Como toda a rede social e a galera que tá mais recente, principalmente negócios mais tradicionais, esquece que Instagram em 2013, todo mundo falava a mesma coisa que fala do TikTok hoje. Quer dizer que eles vão seguir o mesmo caminho? Não necessariamente, mas assim, eu já usava lá em 2013 e eu via, minha mãe, ah, putz, negócio de postar foto, ninguém olha nada, ninguém tá nem aí pra isso, uhum. e hoje é o que é. E aí a gente olha pro TikTok e a gente vê mais ou menos, assim, se for pra esperar, vai ter um processo de amadurecimento da rede, nem que seja porque os usuários atuais vão ficar mais velhos e se tornar seu... Sim, é, e, e tem um ponto. seu Por isso que eu tô vendo que o poder dele em alguns aspectos, já tá caindo em relação ao que era antes. Então, por exemplo, as taxas de crescimento a nível global já começaram a desacelerar, o perfil de usuário, tipo assim. E aí eu vi, inclusive, a mudança. Todo mundo falava, ah, o TikTok vai matar o Instagram, e, a, e o papo já tá virando, ah, putz, o Instagram agora tem um competidor à altura, entendeu? É, Foi de, vai matar pra tão competindo.
1: É, a gente, a gente tem um Como é que você vê que essa, olho, essa, é que essa mudança? Tem, tem vários pontos ali. Primeiro, não vira tantas músicas. Tem um ponto também, que há um ano e meio, dois anos atrás, tinha poucos criadores de outros nichos. Então, majoritariamente, quando você abria sua timeline, tinha a só música. dancinha. É. Então, isso era muito mais distribuído do que é hoje. Por mais que tenha milhões de visualizações ainda, tem uma gama de conteúdo pra que eu mesmo, que não gosto tanto desse conteúdo, não aparece na minha timeline do TikTok dancinha. Aparece é, eu outras meu, coisas. Meu, eu não nada. Disso. Então, só que há um ano atrás, aparecia. Por quê? Porque ele não tinha tanta oferta de conteúdos pra distribuir, então pede pouca força. Ao mesmo tempo, o TikTok tem um grande interesse de que ser forte em música. Porque ele tem o interesse de competir com o Spotify. É, com e começou pelo pelo musical ali, né? Com o Music, ele. É, mas ele tem um, um app de streaming, né? chama Resso. O próprio TikTok ah, sim. tem. E agora lá dentro tem a parte de músicas no TikTok também. Que é pelo Resso. É interessante ver, porque esses dias eu tava andando na rua, aqui em São Paulo, e eu vi, tipo, um 5 mobiliário urbano seguido com o publicidade do Resso. Então, tipo, eles já estão investindo aqui no Brasil, no uhum. Resso. Não sei como vai ser essa guerra, né? Que é o TikTok aí tentando abraçar outros, outros pontos. Mas ele viu, pô, já que eu sou forte em música, eu quero dominar isso aí, ter mais share nessa. Pra, pra aumentar meu poder nisso. Okay. Mas eu vejo. O, o TikTok é não tanto quanto o competidor do Instagram. Né? Por mais que as pessoas pensem isso, eu acho que ele é mais um competidor do YouTube. Porque são propostas diferentes. Porque assim, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual o TikTok tende a ter uma conversão mais baixa para anunciante. Anunciar no TikTok é relativamente barato, você consegue impressão muito barato, você consegue ter milhões de views, você consegue até ter muitos cliques no seu site, mas hoje é uma desgraça de conversão. Já testei em algumas hoje, marcas. Hoje eu recebi
2: a mensagem do Max, que é o CMO da V4, que eles começaram a fazer mais campanhas no TikTok. TikTok tá dando certo. É, então, eu, a gente também moça. tá,
0: mas eu vejo que é muito assim, mato alto no sentido YouTube, teve uma época que a taxa de conversão de YouTube era sensacional, mas por quê? Porque como não tinha ninguém fazendo, era tão barato que o custo por conversão Sim. era barato, mas a taxa sempre é, foi barata. Um
1: é, a taxa de conversão é muito baixa. É, é hoje isso. é mais ou menos isso, eu já vi casos ali que tava tendo custo de download assim, na casa de centavos, só que a galera não abriu é, app. Não,
0: e outra coisa, né, tipo assim, o download pra view era uma coisa
1: bizarra, se você compara com o
0: Instagram Ads, por exemplo.
1: Ah, agora só que, só que por que, que eu acho que, que a conversão é baixa e eu acho que tem que se manter baixa, tá? Comparado ao Instagram e ao Facebook. Porque o perfil de consumo é muito diferente. Então A gente tem que entender isso na rede que a gente tá falando. O Instagram, você vai lá com vários objetivos. O modo de uso do Instagram e do TikTok é completamente diferente. Você pode olhar aí no seu celular agora, se você usa o TikTok e usa o Instagram, que o Instagram, você vai abrir ele umas 30 vezes por dia, pelo menos. Porque você recebe várias notificações, você fala com seus amigos e tal, então... E o
0: TikTok, tu abre poucas e passa um tempão. E passa um tempão. Só Faz que sentido.
1: o motivo que você entra no TikTok é muito específico. Você vai lá sabendo que você tá entrando no TikTok pra gastar um tempo. Então você vai lá com um objetivo full de entretenimento. Então eu tô aqui no TikTok querendo ver teu entretenimento e aí, por conta do algoritmo deles que é bom, ele acaba te sugando mais minutos. Você tinha expectativa de ficar às vezes cinco minutos, acaba ficando meia hora, acaba ficando é, uma é, hora. Eu tô olhando aqui. Olha, é. numa semana ah, eu
0: tenho 146 aberturas do Instagram e 24 do TikTok. Só que olha, o tempo passado eu passo mais tempo no TikTok do que no Instagram. É, interessante. Tá bem, interessante. Eu interessante.
2: tenho, olha só, eu tenho 141 no Instagram e 10 no TikTok, numa semana. Aí eu 5 horas no Instagram e 2 horas no TikTok. Talvez eu usei mais. Mas me, não, assim mas mesmo a
0: mesma vida. relação, cara. Olha
1: quanto, tipo, Sim, de tempo para ver. Sim, para
2: 5, para 10, para 2 horas. É. É, é, proporcionalmente, é, é, o, o
1: TikTok é muito mais mesmo. Então, eu só não mostro o meu porque eu uso muito pouco TikTok. Infelizmente, eu queria gostar mais, mas acabo não gostando tanto. Eu já usei do... mais TikTok, hoje em dia eu uso pouco também. Mas o que, que isso mostra? Isso mostra que o usuário, quando vai no TikTok, ele está competitivo um específico. Qual é o objetivo dele? Quero ver vídeo. Então, o que que ele mais quer? Ver o próximo vídeo. Então, ele não vai se engajar tanto com o um anúncio, porque a experiência inteira do TikTok é em app. Eu não quero sair do app. Tipo, eu não estou interessado em sair do app, porque eu tenho um objetivo muito claro de ver o próximo vídeo. Eu tô aqui para isso. Enquanto no Instagram, você não vai com um objetivo específico. Então, tanto é que o Instagram vai lá e criou aquele Notes. Né, que você vai lá Qual que é o objetivo disso? Fazer com que seus amigos Te mandem mais direct Por quê? Porque se ele te mandar uma direct É mais uma chance de ele te mandar um punch a mais E você clicar E, e ir voltar, de 140 mano. Pra ir 141 abertura 142, o é 143 Não aparece no meu Instagram até hoje
2: Esse Você, os é, os você é o felizardo aí, aí.
1: É, ocupa um espaço inútil lá em cima Então como você tem várias sessões Do Instagram de poucos minutos Quando você vê um anúncio Como você não tá tão focado Você vê uma roupa legal Ah, vou comprar Legal Porque você não tem um motivo específico Você, você nem sabe por que Você tá vendo stories direito, você não tá lá, tipo, pô, quero ver vídeos tô vendo um vídeo, tá achando legal, quero ver o próximo é, vídeo
2: é muito comum, não sei se acontece com vocês, tipo assim às vezes o cara tá meio entediado, fazendo nada, ele pega puxa o Instagram, abre os stories, olha, um, dois, três daí sai, daí vai uma hora enquanto Exato.
0: que o TikTok, quando você abre, você quer é, passar um é, tempo é, assim, maior, é, então é, você é, acaba acessando acho que o maior
2: mesmo. uso do TikTok, data foda-se aqui, né, o famoso data foda-se, tá ligado? <risos> É tipo assim, é... Cara, de noite, antes, antes de dormir, dormir, o cara tá ali... Ah, vou ver um TikTok, o cara fica é meia tipo hora naquela merda. de né? noite,
0: antes de dormir ou quando vai no banheiro. São os uh -huh. dois momentos com é. mais <risos> o TikTok. Exato.
1: Aí <risos> é, você não vai querer, porra, legal, só logo eu
2: vou Exatamente. comprar agora. Não, não. Tipo... É. Na real, assim, é muito do TikTok. Anúncio, no geral, é assim, mas no TikTok acho que é mais ainda, que é tipo assim, apareceu o Ed, você já passa. É, Ed, passa. eu é. acho
0: os anúncios do TikTok ruins comparado no Instagram. a, mas pode, ser a, a mão, né?
1: mas pode ser também
0: a percepção do anúncio. É porque a marca é mais quadrada
1: também né? Não sabe muito fazer. Hoje a gente não tem tantos poucos, pequenos anunciantes no TikTok, como a gente tem no Instagram. cara de Ed. Tipo, Mas todo Ed no Sim, ed, no porque, se é porque, que é porque você vai ver o Ed é do Guaraná Antártica, tá ligado? Aí, ah. tipo, tá é todo mundo fazendo um vídeo no celular. Aí, do nada, vem um vídeo de uma produtora. Numa e, Red. Tudo, <risos> tudo, tudo, tudo verde na cor do Guaraná Antártica, sabe? E aí vem um cara você oh. sabe que é um ator tentando fazer uma dancinha, só que porra, não tá muito na oh, torre. <risos> porra,
2: né,
0: agora eu, fico, uh, eu tenho duas perguntas que agora que eu me toquei a ideia. Vamos lá. Primeiro, você acha que a gente lá no G4, os primeiros principais mentores, eles são creators ou não? E o segundo, quando a gente pensa assim, imagina, quem nos ouve no Roy Hunters, basicamente são dois perfis, beleza? A galera de marketing, que ali tá gerente, um head de marketing das empresas, ou o próprio empreendedor. A gente já conversou algumas vezes, você falou, tava pegando cara, as empresas deveriam se mover, ou que as principais empresas estão indo pra lá, o que, que seriam os primeiros passos para essas pessoas? tá
1: Tem uma frase que eu gosto muito do Jean Martinez, que ele é da Winning, que ele fala assim, as marcas que não se tornarem creators, competirão em desvantagem com creators que se tornarem marcas. E eu acredito muito nisso, pra mim é uma frase muito forte, e na minha visão, por exemplo, do G4, eu não acho que os mentores são creators, porém o G4 é creator. Tanto é que o G4 tem, tem vários podcasts, o G4 tem várias áreas de conteúdo, o G4 tá ativamente publicando, tá ativamente pensando em como capturar a atenção do usuário, como agregar, e isso pra mim é o certo. Quando a gente fala de ser creator, eu não falo assim, pra você o senhor da sua empresa, ser o creator. Mas a sua marca, a sua empresa, tem que ter a visão de, eu quero ser um creator e me tornar uma peça relevante de conteúdo sobre o meu nicho, o assunto que eu domino.
2: Será que dá pra dizer que, tipo assim, a galera que monta a dinâmica da aula, do conteúdo, da estrutura do produto, são mais os creators do que o Nardom, por exemplo?
1: Mas não só isso, a não né? ser que o
2: Nardon criou o conteúdo, né? Mas não só isso é É, não. No,
0: no conteúdo de produto, a história é outra. Eu tô pensando mais aqui o conteúdo do sentido de comunicação e marketing. No produto, os caras são envolvidos pra caramba que precisa, né? Proposta de valor claro, da é, marca é. é, é essa, os caras fazem, a... faz, sim. Sim, sim,
1: sim. Por exemplo, você tem lá a TAI pensando em como vai criar mais vídeos, qual podcast vai ir. Vocês estão ali tentando fazer growth, tipo assim, vamos criar esse podcast, vamos criar aqui o extremos, vamos criar isso, vamos criar aquilo. Então a marca tá pensando sempre em como criar mais conteúdo e ser mais relevante. Então a marca é Creator, mesmo que o Nardão. Dom, ele não seja um creator no perfil dele o tempo todo, apesar ele criar conteúdo ocasionalmente, quando ele tá vestindo G4 ele sabe muito bem as atribuições dele, ele cumpre esse papel, tanto é que o objetivo do próprio G4, né, é ser menos dependente tanto da imagem dos três principais sócios, pra marca como um todo criar conteúdo, tanto é que você começaram a colocar outras pessoas também pra criar conteúdo isso é muito relevante, né, que você tá pensando assim, pô, eu quero que as pessoas quando pensem em empreendedorismo, pensem em gestão, pensem em G4 e isso já tem funcionado, né. Uma coisa muito
0: legal, se você vai no TikTok e busca empreendedorismo o primeiro perfil, o meu. É sensacional. Não sei porquê, mas é.
2: Você já fez esse teste em outros perfis que não te seguem e tal? Sim, é até deslogado. Testa depois. O um ponto que eu queria trazer assim é tentando trazer um pouco mais para a realidade do, pelo menos do público, ou que lida com o cliente, ou que é o cliente aqui, que é um empresário, né? O que, que tu diria assim que seriam, sei lá, suas principais dicas para a empresa? Como que é a empresa, com base em tudo isso que a gente aprendeu até aqui, com essas visões que tu tem? O que, que são os principais ensinamentos a empresa? O fato aproveitar e fazer melhor conteúdos e talvez ter um creator ou se tornar
1: um creator? Tá. E o primeiro ponto para mim. É Mim, se a gente for há 10 anos atrás, a gente tinha muito o pensamento de mobile first. Quem lembra disso? Porque Nossa. a gente estava num cenário em que a maior parte das pessoas ainda usavam desktop. Uhum. E aí tinha o celular, veio o iPhone, começou a ficar mais ou menos popular, tinha outros smartphones ali. E a maior parte dos sites eram pensados pro computador, e aí a galera fazia o responsivo adaptando pro celular depois. Tipo, vou fazer aqui o meu site pro computador e depois eu faço pro celular.
0: É, a, por... Aspas rapidinho, até hoje ainda é meio assim, cara, Exatamente. eu conheço, não conheço quase ninguém pra não falar ninguém que faz primeiro no, no mobile. Todo é. mundo eu vejo construir é. desktop e depois pensa no mobile.
1: Pior que é verdade. Então, aí, isso fazia muito sentido num universo em que 20% dos acessos eram celular. Só que hoje, é muito raro você ver uma empresa, a não ser que ela seja muito B2B, a maior parte dos acessos dela sejam de pessoas, no escritório, no computador, ela vai ter pelo menos 80% dos acessos vindo do celular. E esse é o normal hoje. E aí, lá na época, 10 anos atrás, começou a iniciar o um movimento Mobile First, que era muita galera do Vale do Silício, alguns desenvolvedores, alguns designers, falando, cara, em breve ou já quase é, a maior parte dos meus acessos vem do celular, vou pensar primeiro a habilidades do celular, porque ela é mais importante, e aí depois eu penso nas outras telas. Eu, eu adapto ela para as outras telas, já que elas ter menos visualizações. E criou-se esse pensamento que, pelo menos em startups, eles pensam muito isso. Principalmente quem tem app de celular pensa muito isso, né? Tipo, a minha principal interação é no meu próprio app, então vou pensar mobile é, first. É,
0: é, 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 é geralmente a galera... É que não tem nem como não ser, é, na verdade, né? É muito é vida.
1: Mas essa ideia de mobile first é o que permitiu, por exemplo, o Nubank começar a falar assim, cara, só abre a conta no celular. Não tem desktop. Hoje acho que tem uma, uma interface, mas tem, assim...
0: continua sendo ruim. Mas, no, mas é mobile, não tinha.
1: Por exemplo, o C6 Bank, não tem. Não tem como você acessar no desktop, é, é mobile verdade. first então é. eu penso no mobile porque eu priorizo o mobile, então trazendo esse pensamento, eu acho que a gente tem que começar a criar aqui o um movimento creator first o que, que é esse movimento? que é principalmente quando você tá pensando em escala, você pensando em fazer criativos, tem uma campanha ali, você tem 3, 4 conjuntos de anúncios, cada conjunto tem 5 criativos, então você põe um monte de gatilho mental, copy lá para fazer os criativos, só que a galera pensa muito pouco em como isso vai ficar no conteúdo a empresa pensa, pô, mas eu queria que você comunicasse isso, comunicasse aquilo precisa ter esse gatilho aqui, precisa ter esse CTA e aí, obviamente como todo mundo sempre faz as coisas de última hora sem muito tempo, o tempo que ele gasta produzindo esse conteúdo de fato, que vai ser o criativo que vai rodar a campanha dele, ele gasta Pouquíssimo tempo Faz de qualquer jeito E eu nunca vi Um gestor de tráfego Alguém de mídia Que jogou numa reunião assim Cara, o watch time Desse anúncio é tanto Nunca vi Porra Como você quer Que sua taxa de conversão Aumente Se ninguém nem assiste O seu criativo Se as pessoas não Se pulam Então quando eu falo Creator first é, Se fosse um creator Fazendo esse mesmo criativo Ele faria dessa forma Ou faria diferente se fosse esse creator, ele faria em dois dias, e isso eu faria em uma semana. Qual que você acha que é um prazo razoável pra alguém realmente pensar esse conteúdo? Porque eu, se eu quero ter conversão, eu vou fazer exatamente igual, sempre seguindo essa cartilha, que eu vejo hoje todo mundo seguindo a mesma cartilha de ads. Né? Vai lá, a, a não ser as, as marcas que pensam mais em awareness, que tipo uma Dove, que faz aquele comercial. Mas quando a gente vê, principalmente, uma marca que quer vender pro B2B, ou quer vender um ticket um pouco mais alto, é sempre uns vídeos meio quadrados, falando uma, uma mensagem, você tem que fazer isso, clica aqui no CTA, blá se fosse um creator, ele faria assim, que é aí que eu falo do Mr. Beast, que ele é muito foda nisso. Que a gente tava até falando aqui no Off, que ele tem lá a Mr. Fish, que é a Fista Bolada, que é o, o chocolate dele. Que ele tem um vídeo no YouTube que ele recriou uma fábrica de chocolate inteira. E aí, pra você participar desse vídeo. É, eu vi esse vídeo. Pô, é sensacional.
2: É incrível esse vídeo mesmo.
1: Quem participou desse vídeo foram 10 pessoas que compraram o chocolate dele, que tinham o ticket, igual lá no filme mesmo, no... da fantástica do no... chocolate, é, né? É. Foram convidadas a fazer. E é, cara, uma grande publi da marca dele de 17 minutos, que tem mais de 150. 50 milhões de views, né? E ele chama uhum. lá aquele chefe de cozinha, o Gra Gordon... Gordon Gordon, Ramsay. Gordon então, Ramsay, Ramsay no meio, pra ele experimentar o chocolate. E o Tem Gordon todo...
2: Ramsay fala que o chocolate
1: é ruim. <risos>
2: <risos> não que é ruim, mas fala que é pior do que o outro lá, que é caro, né? <risos> e essa...
1: ele deixou isso ah, no é, vídeo. É, isso é, hora, é sensacional, um puta conteúdo legal que todo mundo pirou. É um chocolate
2: puta barato, era óbvio que não ia ser sim. melhor que um chocolate de mil dólares, sei lá, alguma coisa assim que ele pegou, né? Mas, mas essa é a graça, essa é a piada. Essa né? é a piada, né? Que,
1: ele... é, que tipo assim, beleza, pode não ser o melhor de mil dólares, mas de oito dólares. que bom, Gordon Ramsay falou que é decente então tá e bom. eu te falo, me fala um vídeo da Lacta, ou de qualquer marca da Mondelez que é uma grande marca de chocolate, que tem 150 milhões de views, uhum. nem com Eds os caras têm isso nem com Eds os caras faz é, isso e é, e
0: é o que a gente falou, né, é um pouco similar por exemplo, a um CPL na fórmula de lançamento clássica, é um vídeo propaganda de uma hora de duração que você tá todo mundo assistindo com a retenção gigante porque parece conteúdo, é conteúdo
2: é conteúdo, eu mesmo estando nesse meio aqui, eu não tinha parado pra olhar esse vídeo eu olhei esse vídeo como nesse consumidor afora. mesmo eu não tinha parado pra sacar esse insight tá ligado, de que pô, ele, ele literalmente ele criou uma fábrica de é chocolate mesmo, eu dei uma olhada no vídeo depois, bota MrBeast né, né, chocolate, chocolate factory, alguma merda assim, você vai achar e é final, velho
0: coisas geram na minha cabeça, né? Então, talvez não é nem tanto creator first, mas content first. E aí, pra ser content first, você tem que pensar com a cabeça de creator. Isso me lembrou muito, né? Quase... Caralho, é quase um full circle na questão de marketing, gente voltar pra aquela ideia de pensar em planejamento de marketing, para ter uma visão de campanha no sentido mais amplo da coisa. Cara, não é a campanha do anúncio, é qual que é a campanha no sentido... Qual que é a mensagem que a gente tá pensando? Qual que é o molde que a gente tá passando? Qual que é a melhor forma de comunicar essa mensagem, pra ir realmente pensar em como produzir a as peças que vão fazer parte daquela campanha uhum. pra ir pro ar óbvio, e, não, tô, não que... tão quadrado necessariamente e, mas assim, e, meio e, nessa linha né e não é. só
1: isso né, você pode também contratar um creator pra fazer o seu criativo muita gente vê o creator tipo Eles assim ah, fulano cobra tantos reais por post, 3 mil reais um post um creator mais barato né, e o cara acha um absurdo eu falo, cara, produz um vídeo menos de 3 mil reais é muito difícil. Tipo, porque você tá comprando, além de ter a imagem de um cara relevante pra um certo público, é um grande criativo. Teve uma startup que eu ajudei que os anúncios vencedores deles eram todos de creators. E muitos desses creators, as pessoas estavam vendo o anúncio e nem conhecia o creator, mas é, é tão criativa a forma como ele exemplificou o uso do produto que virou uma peça de anúncio que tá rodando há seis meses. Então, Aí, é. E às
0: vezes você pode até falar beleza, ele fez uma peça de anúncio que rodou bem eu vou me inspirar nesse formato para tentar fazer mais agora, como se fossem os KVs ali da onde desdobrar outras peças.
2: Um Exato. Exemplo, então. Um exemplo até do B2B eu queria a tua opinião nisso sim, porque muitas vezes a galera reclama, eu também tenho um pouco de dificuldade às vezes de pensar nisso que é. Pensando num chocolate, pensando num, num B2C, às vezes vem mais ideias, mais rápido de de forma mais, entre aspas, fácil. Como que tu vê isso pro B2B? E só dando um exemplo já, respondendo também a pergunta, a gente na V4 fez um, um negócio que foi interessante e nos ajudou muito pensando nisso, tipo eu acho que tem dois pontos. Primeiro é a questão de gestão de tráfego, o tráfego pago criou um vício cabuloso nas pessoas que é tipo assim, véi, bota a campanha no ar, gastou mil reais, não deu certo, troca faz outra, vai fazendo outra, fazendo outra e não tem muito penso. O volume de volume, criativos é gigantesco, vai, é criativo cara. pra caralho e é isso aí, campanha, e cria, 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 cria. então acho que tem um pouco desse Contrário do que tu falou, né, João, Sim. indo muito pro lado de fazer quantidade e foda essa qualidade. E aí na V4 a gente tava nessa vibe também de o gestor de tráfego vir em mim, por exemplo, e falar, cara, eu não cuido do marketing, né, mas vim em mim como referência e falar, pô, olha só, me ajuda aqui porque eu já criei 400 criativos e tá dando errado e as campanhas não estão dando tão bem, não tão indo tão legal. E a gente começando a ver que nessa estratégia o cara não tinha, por exemplo, CTR alto. Tipo assim, CTR médio na época era 0,2% no Facebook Ads. Que é ruim, né? Tipo assim, 0,8 era a média muito tempo atrás, quando eu lembrava, média, média total, assim, de mercado. Mas ainda assim, 0,8 é uma bosta de CTR pra... Bosta não, mas é média, média ruim, eu, eu, eu acho.
0: Isso é tão bizarro que agora pensando aqui, tipo, CTR é a última métrica que eu olho no anúncio. Porque é, quando o meu é resultado tá né? ruim, quando o resultado tá ruim, a primeira coisa que eu olho é taxa de conversão da página, porque às vezes né é pra ver se não tô com alguma cagada na página. Quando eu vou pra plataforma de anúncio mesmo, eu olho primeiro CPM pra depois eu olhar CTR. Porque eu olho primeiro assim, putz, a é minha competição, não sei o quê, eu tô muito mais olhando pra métrica de anúncio pura do que a criatividade pra ver se as pessoas que estão me enxergando, eu tô fazendo algo legal pra é, elas. Como
2: a gente tava rodando muito criativo, tipo estático, CTR era mais importante. Mas essa insight de olhar o watch time também é legal. E aí o que a gente fez, pra finalizar o meu ponto aqui, é que a gente chamou a Catherine, que é uma pessoa de referência no sim, mercado. Eu ela eu eu tá ligado meses, nessa estratégia? Sim, sim. Mas resumindo pra galera que tá nos ouvindo, tipo a gente chamou uma pessoa manja de criação de conteúdo que é uma pessoa na sua essência muito criativa e utilizou ela pra nos ajudar a fazer os nossos criativos e isso vem funcionando, vários dos criativos que a gente fez com ela com ela falando, ela Sim. dando as ideias ela fazendo umas brincadeiras, um negócio assim mesmo pra V4 que é um B2B que teoricamente você fica pensando que tem que ser um negócio meio quadrado meio, meio Salesforce, tá ligado? Windows 98, sem assim, dúvida. Né, não deu certo, tá ligado? foi interessante, não é nada ah. bizarro me jogar na banheira de Nutella, mas é um pouco mais criativo e funcionou esse é o caminho, esse certamente deve ser um dos caminhos, mas como que tu vê isso pra B2B que às vezes é um pouco
1: mais difícil de pensar. Com certeza tem algum creator de nicho. Acho muito raro ter algum segmento hoje que não tem um creator. É que as pessoas ficam pensando em creator tenta ter a visão o isso. Esse cara não, não é. Esse um cara gigante. A própria Catherine não tem milhares, milhões de seguidores. 120 mil. 120 mil. Mas ela é uma pessoa criativa. Então você pode trazer pessoas que, primeiro, entendam o segmento, né? Pra ele não ficar falando um absurdo. Seja alguém um pouco mais criativo, que tá fazendo algo um pouco mais criativo. Tem um fator também muito importante que é adquira creators. Se você é uma empresa de um porte maior, que é algo que faz muito sentido, que é... Cara, se você tem uma empresa de B2B muito forte tem um site muito grande de B2B. Cara, às vezes faz sentido você comprar esse site. Porque às vezes a amortização desse cara é literalmente AdSense. É, que é, um
0: AdSense. centavo por visita que o cara ganha.
1: Não, e, e esse cara talvez conseguiria pensar seus criativos muito melhor. E a gente vê ali no, em outras pontas, porque é o que a Magalu fez comprando o Jovem Nerd, por exemplo. Ela queria abrir uma frente de anúncios, né? Porque pô, hoje a Amazon é um, um dos maiores players de venda de anúncios, né? Dos Estados Unidos. E a Magalu quer fazer isso aqui no Brasil também. Inclusive reportou esse e que o faturamento dela com anúncios foi 100 milhões de reais. Não é tão grande assim perto do faturamento do grupo inteiro, mas já é algo... Fortunamente relevante Que eles compraram lá com Jovem Nerd canal Tech, Então eles estavam Abrindo uma frente Que eles não entendiam tanto Compraram players Que sabiam fazer isso Então se você é uma empresa maior Acho que faz sentido Pensar minimamente Cara, tem alguém Que tem uma newsletter? Tem alguém que tem um podcast Sobre esse assunto? Cara, com certeza Deve ter algum podcast Sobre desde agro Até qualquer coisa é, Às vezes é os podcasts
2: tudo. Eu tava vendo um podcast Sobre poker Nada a ver com o assunto Mas os caras São super pequenininhos Super nichados E o, o começo do podcast Era tipo assim Era eles falando De um patrocinador Pequenininho hum. deles E falando Cara, a gente tá precisando de uma grana aqui pra conseguir comprar uns microfones pá, tipo, mó super específico, e os caras estão lá sofrendo, mas criando um puta conteúdo que tem uma certa audiência relevante, então isso também são oportunidades Sim, que Que Aí, tá é um, aí
1: poderia ser um modelo de aceleração de creators, um cara que tá pequeno, Lita, legal, porque é legal. às vezes tudo que esse cara precisa é literalmente um microfone. É. Então você pode literalmente falar assim, cara, eu quero ter 10%, 20% do seu podcast, e eu vou, dar um te, studio, dar, eu vou tá? te dar um estúdio, um microfone, uma câmera pra você gravar, então é, é muito o que, Amigo. digamos assim, a XP fez isso de, em outras proporções, que é, tornando pessoas dentro da base de colaboradores deles que tinham mais feição com a câmera, ajudar esses caras a se tornarem criadores de conteúdo. Sim. Então você pode também transformar o seu time de vendas ou alguns deles que têm um interesse, que nem todo mundo vai ter esse interesse, deles e poderem criar skill, conteúdo. Às
2: vezes, né? O cara às vezes não tem a skill mesmo, né? Às
1: também. vezes o cara não tem skill também, não tem equipamento, não tem sim, sim, é, sim, sim, sim. incentivo. Um, um
0: adendo para as empresas, só também cuidado com os contratos de uso de imagem, Pela não compete, de né? todos esses pontos que... É, esse play é muito legal, mas eu já vi dar problema nesse
1: sentido. Por exemplo, a XP, é muito básico, a... mas, eu, eu, eu não seguir. sei muito Sim. a fundo o contrato, mas, se não me engano, tem uma regra lá que quando você era um cara do nada, que eles te criaram, quando se você saiu um dia da XP, a rede é dela. Então, inclusive, tem que... aquela...
2: Isso tem a
1: qual que é o nome? Magalhões, que é... é a Explica Ana Explica Ana, né, que ela saiu da XP Ela teve que criar outro Instagram, porque o Explica Ana era o nome da XP isso uhum. é uma forma
2: E o caso deles, eles criaram tanto ela ali Claro, ela também, obviamente, tem o mérito dela Mas é tanto criação deles Que quando as pessoas viam ela e falavam com ela Não
1: chamavam ela de Ana, chamavam ela Oi, Explica Ana, <risos> nesse nível assim ou Ana, explica Eu não acho que precisa ser tão brusco assim A ponto de, pô, a sua rede é minha depois Mas eu com certeza é é, continuar... alguma, Algumas
0: regras as regrinhas são importantes porque... É o casamento. É isso, é isso. <risos>
1: É, eu falo mais sentido porque, assim, no caso dela criou uma outra conta e provavelmente ela deve ter um certo recurso por isso, por ter perdido essa conta, sendo que ela poderia continuar, dar um, um, um outro voo, mantendo uma boa relação com o antigo empregador. Eu acho que há de se pensar isso também, mas com é. certeza é um tema importante é. de ser falado. Okay. É que você tá dando exposição pra alguém muitas vezes comprando mídia, né, pra essa pessoa. Né?
0: É, pensando assim, ponto... Vamos pensar então num cara menor. Um SMB médio no Brasil, daí faturar vai, eu alguma coisa entra... Mas, fatura entre 1 um e 10 milhões ano, normalmente. Grande maioria tradicional, esmagadoramente é serviço e varejo e alguns serviços, é que entra muito o service B2B né? serviço, varejo, 1 a 10 milhões o que, que você acha? Putz, legal, ouvi isso que vocês falaram quero começar a dar os primeiros passos não ter que essas mensagens de um creator, um creator, não posso comprar um creator, o que, que você acha que vale a pena as pessoas, pelo menos, caminhos pra refletir e ver qual que faz mais sentido?
1: Depende do segmento dele e da margem que ele tem no negócio. Porque 10 milhões pode ser um puta negócio, dependendo da margem do cara. Porque às vezes o cara, o fundador dessa empresa, tá colocando quase tudo no bolso. Ele tem uma equipe. Ah, chuta. serviço
0: normalmente os caras têm uns 30%, 35% Sim. de margem. varejo eles devem ter ali na casa de 10% de margem nessa escala.
1: Então ele tem que pensar nisso, porque aí muda o quanto ele pode investir, né? E se dedicar a isso. Mas basicamente a lógica é o seguinte: é o que eu volto na frase que eu citei aqui mais cedo. As marcas que não se tornarem creators vão competir em desvantagem com creators se tornarem marcas um grande exemplo disso é o próprio G4 porque assim, se a gente pegar ali o Thales Gomes etc eram players importantes que tinham uma certa relevância midiática que quando eles entraram em educação eles destruíram todos os outros players que estavam ali achando que estava tudo certo que o jeito que eles faziam funcionava e funcionava mesmo até aquele momento e aí veio uma pessoa mais midiática que já tinha uma certa autoridade e quando entrou nesse segmento entrou destruindo esse segmento assim como a gente vê outros cadores de outro segmento quando eles criam marcas criam empresas essas empresas têm grandes vantagens competitivas porque os fundamentais Computadores detém detêm audiência, e a gente sabe, né? Se você não tem audiência, você precisa comprar para audiência e audiência é caro. As pessoas, por mais que você possa investir 100 reais, 200 reais no Facebook, é caro de fato, assim, é um custo muito relevante dentro da empresa. Não, é tipo
0: G4, vai, a gente fatura... Uhum. Ano passado a gente 131 milhões, se eu não me engano. Ah, 131 milhões é alguma coisa,
1: a gente investiu entre 13 e 15 milhões de reais. É, é considerável. É dinheiro. E não só isso, agora vamos pensar aqui quem eram os competidores do G4 antes. Acho que eles nunca imaginariam que ia chegar uma empresa em tão pouco tempo, em 2, 3, 4 anos no máximo, ia dominar todo esse mercado e o G4 é, tá. fez isso.
0: Inspire GV, Dom Cabral, essa galera de ensino é,
1: executivo mais
0: tradicional,
1: ninguém tá fazendo isso. Exatamente, então esse é o ponto. O risco é eminente. Você pode falar, ah, eu não consigo. Beleza, o problema é seu. Se algum criador entrar nesse mercado, ele vai destruir, cara. Assim como a gente vê criadores de vários nichos muito específicos. Tipo assim, tem criador que era pessoa que, pô, tinha uma fábrica sei lá o quê, às vezes o cara virou criador e tá explodindo. Eu vi também um caso de pessoas de educação que era, tipo, uma pedagoga que ela era bastante conhecida entrou em uma, em uma empresa de educação. Tipo, existem vários micro nichos que a pessoa pode ser um criador de conteúdo e eu entendo o lado do, desse SMB que ele acha dificuldade, porra, eu não sei criar conteúdo, eu sou muito quadrado. Cara, ou você aprende ou você espera, né? Porque quem não tá crescendo tá morrendo lentamente isso é um fato duro de se falado às vezes, mas eu acho importante falar isso porque, assim, houve uma discussão muito grande no ano passado sobre o que eles chamavam de, da tictorização das profissões, que era muitos profissionais reclamando. Ah,
0: lembra, Agora tem que fazer dancinha pra conseguir pra ganhar conseguir, cliente. Pra conseguir
1: sei. ganhar cliente. Pô, tem um consultório, estudei medicina, não quero fazer dancinha. Cara, beleza. Um abraço. Se você não fazer, aquele médico que muitas vezes é pior que você e que tem mais audiência, vai ter mais clientes que você. E é isso. Só que parece injusto, mas sempre foi assim. Essa é a verdade. A clínica que gastava dinheiro em marketing e lá e planfetava pela cidade, ela tinha mais clientes mesmo do que um médico que começou na raça. Então, sim, o marketing sempre existiu. O que aconteceu aconteceu que agora a criação de conteúdo deu mais escala pra isso. Então, todas as empresas, pode ver, cara, todas as empresas é muito raro você ver uma empresa líder de segmento que não investe nada, em propaganda. Porque às vezes ele acha que não tá investindo em marketing, mas ele tá investindo em outbound pra caramba. E isso também é uma forma de marketing, né? eu é, muito a, a galera
0: confunde investir em marketing com gastar com anúncio. Não é assim. Gastar anúncio é um canal possível dentre uma série de canais de marketing.
1: Então, a dica que eu daria pra esse cara é, tente criar conteúdo. Se você não consegue contratar ninguém tente criar você o conteúdo. Se você não é bom, aí, cara, desculpa, tá funilando muito. Fica, fica realmente complicado. Aceita o seu negócio, o tamanho que ele tá. Apresento, o que a gente tem visto cada vez mais é que quando você começa a colocar pessoas, porta-vozes de marca, começa a criar conteúdo ativamente, você tende a crescer mais rápido. Esse é um motivo pelo qual a V4 usa a imagem do Denner, por exemplo. Ela poderia não usar, né? Ah, porra, não sei criar conteúdo. Mas o cara foi lá e fez. Então, quantas agências nunca criaram conteúdo e não são tão conhecidas não quanto a é V4? Algo... E o Denner,
2: no caso, não é algo que ele super perama
0: aí ao nosso Era, cara perfeito e, e na V4, acho que é um case legal porque vocês começaram com os embaixadores e o Denner, eu lembro que ele tinha resistência pra caramba em ele também ser um porta-voz público assim, com não sei o quê. É, é, eu lembro disso. que a gente conversava disso faz relativamente pouco tempo que o Denner começou a ser trabalhado como figura mesmo ali, cara. Vocês começaram com o Embaixador antes de começar com ele. Não é foi que a gente isso, fazia foi.
2: Antes disso a gente fazia o YouTube, só que o YouTube ele também era um canal que a gente fazia tipo, com muita gente. Então todos os sócios, quase todos os sócios que a gente tinha na época que a gente fazia mais YouTube mais forte, eles participavam. Então nunca existiu, tipo assim, o canal do Gui, o canal é, do tipo Denner, assim, Era produção de conteúdo, 4, não era trabalhar
0: uma, uma imagem de um, um porta-voz. Não é. era um
2: influencer. É. Acho que uns dois anos pra cá, um ano e pouco, dois anos pra cá, que começou isso. Primeiro com o Denner, depois um pouquinho mais comigo também. Hoje em dia tem os dois aí como os principais. Mas ainda assim, é. Os influenciadores, tem a V4, a V4 é uma outra... Não é outra coisa, né? Mas é um uma outra estratégia e tal. É esse é o um ponto. E vem que dando é, muito certo.
1: Primeiramente, eu era coloca os sócios pra falar. Justamente por causa desse risco que a gente falou das XP. E se o cara sair? Um sócio dificilmente vai sair. Então, e dificilmente ele vai... Ele vai e mesmo comp...
0: que saia, dificilmente ele vai sair, por exemplo, pra um... Competidor. Tipo Exato. assim, cara, um dia eu sair do G4, eu sou sócio, eu não vou sair do G4 pra abrir o J4 e competir sim. com o G4. Eu vou sair pra fazer outra coisa e Cada aí, V4 tudo bem. O problema é sair da empresa e levar aquela audiência, pro, mais do que levar audiência, levar audiência pro competidor. É esse que é o Exato. grande risco que as empresas então. tentam travar então, e encontrar
1: E não só isso, quando é um sócio, é mais barato, né? Se você entende mais o seu business, tem que explicar, porque senão seria teria contratar um influenciador ou, ou um ator. É, e aí, então, fica mais complexo, fica mais caro. Mas também é importante ressaltar que todo bônus tem o um risco. Se a gente for olhar, quando você se torna uma figura pública, tem que tomar muito cuidado com o aspecto da sua vida pessoal para não respingar na sua marca. Se a gente for pegar o exemplo do Madeiro, por exemplo, as declarações lá que o... O Deus que, que fez. Que o Dusk fez na pandemia, Deus pô, Deus. mancharam profundamente a marca do Madeiro. E, porque assim, ele era um cara irrefutável, tipo assim, todo mundo amava o cara, todo mundo adorava a história. Eu lembro de ter visto várias vezes propagandas dele, dele falando que o Pão era a avó dele que ensinou, pô, achava do caralho. E, de fato, hoje, tem uma, uma porcentagem considerável das pessoas, tem uma imagem negativa do Madeira, por causa de declarações que ele deu, que ele falou lá na pandemia, que vai morrer no máximo 2 mil pessoas, né? Ele, foi uma negação pessoal eu que ele fez. Que eu nem lembrava disso. Eu também não lembrava disso. É, mas, mas eu
2: também não sou muito ligado nessas coisas, então não sou parâmetro. É, é mas assim... Mas, é que esse aí é, apareceu no, é que... no Instagram 27, que ele segue de
1: fofoca lá. No... <risos> não, mas é que tem um ponto também, quanto maior a sua marca, maior o nível dessas pequenas reclamações. Porque mesmo que não tenha afetado na linha de faturamento da empresa, isso gera custos de assistência de imprensa, de reverter é. essa crise, você precisa responder isso, você precisa, pô, tirar um pouco o cara, você tem que tomar decisões... Você é um na Smart Fit também, né? Com política e é. tal. Não, tem um tá o caso faz? do, do velho Davan, né? Que também ah, é caso, gente. que é, é, aí ele usa polêmica ali, de certo ponto, que assim, você tem que entender que tem o ônus e o bônus, né? No caso do próprio velho Davan, quando ele se meteu muito em política, ele tomou certas decisões pra empresa dele, que beleza, ele é o nome da empresa, ele decidiu, mas você tem que saber que, quando você é o porta-voz da empresa, não vai ter a distinção da sua vida pessoal, da sua vida empresarial. Tudo que você falava, pingar num dos lados
2: só pra gente finalizar eu acho que caminhando pro final é minha última dúvida aí. é relacionado tipo assim, um dos motivos que a gente fez, o que a gente fez na V4 também tem a ver com o fato de que tipo a gente tem hoje na V4 aqui a gente tem 267 mil seguidores no perfil da V4 e é bastante, uma empresa é pra caralho, tipo, é a maior empresa do, desse mercado, vamos dizer assim, é com o maior número de seguidores, maior número de visualizações em quase todos os, os canais, isso é pesquisa externa feita e tal. Então, pô, muito top. Mas o nosso engajamento era muito baixo. E aí, a gente começou a fazer o do Denner, principalmente, o meu, meu é um pouco mais lento ali, mas o do Denner pegou muito bem. Ele tem 104 mil seguidores e alcança muito mais, traz muito mais retorno sobre o investimento, sobre esse investimento, tanto de mídia que a gente faz no perfil dele, quanto de tempo dele, por ser um perfil mais pessoal. Como que tu vê isso? Claro, é um, eu acredito que é normal, é, acontece várias vezes, enfim, mas tem como solucionar? Tu
1: já viu? Tem alguma referência sobre isso de conseguir ter um perfil de empresa que engaje mais? Cara, é muito raro você dar um case aqui do que tá do lado, João, é. porque o do G4 tá indo muito bem, fizeram Sim. algumas mudanças recentemente. O, do né? o perfil do G4 mesmo. Cara, Perfeito. o
0: perfil do G4 vai bem, é bizarro, assim.
1: Legal. Então, mas é atípico, tá? É bem... É bem ah, Eu acho
0: assim, sendo bem transparente, eu acho que... Primeiro, o time faz um trabalho sensacional, assim, que o João falou. Tipo, a Thay ali pensando, o time quem cuida o Mika, que cuida o Baruso, que tá ali em social, os caras fazem um trabalho sensacional. Mas, querendo ou não, se eu comparo entre V4 e G4, fazer um conteúdo que engaja muito no G4, na minha opinião, é mais fácil do que na V4. Sim. Porque quando eu penso no nicho, cara, eu consigo pegar, por exemplo, putz, uns estudos de caso, uns negócios legal que a galera curte em business, Acho que é mais difícil fazer isso na V4. Então o nicho ajuda.
1: Não só o nicho ajuda, mas veja o que ele falou. Consigo fazer estudos de caso, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Primeiro você tem que pensar um formato. E pra empresa é um pouco mais difícil. Mas a estratégia de conteúdo de sucesso que todos os criadores fazem é achar um formato, se apropriar do formato e replicar o formato. Então é um pouco mais difícil quando você é empresa. E quando você é pessoa, você acaba não seguindo tanto um, um único formato. Então você tem mais chance de dar certo. Então. Mas como empresa... Normalmente, as que criam conteúdo e obtêm mais sucesso é aquelas que conseguiram achar um formato uhum. que tem uma aderência boa, tem um bom out time, tem um bom tan ali de, de pessoas interessadas e segue esse formato.
0: Você diria que é, tipo, perfil da empresa, as empresas estão menos dispostas a testar mais coisas até achar o certo e isso dificulta? Elas achariam que engaja muito? Seria algo nessa linha?
1: Exato, mas tem algumas exceções. Tipo, Netflix é um bom exemplo. Os caras são muito bons em criar conteúdo. Eu acho incrível é, também. Agora, não mais, por questões de problemas internos da empresa e tudo, mas se a gente for olhar de 2015 até 2019, a empresa que foi top 1 no Brasil era o Hotel Urbano. Os caras eram monstros, monstros em questão de conteúdo, eles conseguiam. Mas também tem o fator nicho, né? fator viagem é muito mais fácil, então tem, tem esse fator também. Mas não podemos tirar o mérito deles, porque eles eram literalmente a, a marca, fanpage com o maior, mais engajamento do Brasil, segundo o relatório de Social Bakers, e Instagram também, mais do que a Ai. própria Netflix, o Hotel Urbano. Vamos saber. Mas como foi isso? Eu conversei com esse um ACMO do Hotel Urbano, e falaram que foi um estagiário, que era um cara que tinha umas páginas de Facebook, o cara gostava muito de fazer isso aí, ele começou crescendo na empresa, ele subiu de cargo até virar esse cara, mas eles pegaram justamente alguém com um perfil de criação de conteúdo yeah. e deram pra ele esse cara. Então, tipo, inevitavelmente você vai ter que ter um creator no seu time, que é uma coisa que as empresas acabam não tendo, né? Que normalmente o perfil empresarial da empresa acaba sendo... Se tem um social media, ele é só o cara que agenda post, ele não, ele não é tanto o cara que tá pensando. Então, ter esse cara criativo é crucial. E quando você já é um embaixador, é um pouco mais fácil porque você acaba pensando nisso, porque tem um fator reputacional, né? Você não quer fazer um conteúdo que você acha que vai ser ruim, você não quer fazer um conteúdo que você acha que não vai engajar.
0: É, eu acho que tem um <risos> pouco daquilo de pessoas se conectam com pessoas, né? Às vezes, ah, o conteúdo nem é tão o que eu gosto, mas eu me identifiquei com algum aspecto do Gui. E aí eu acho legal o Gui. Tipo, a galera gosta muito da forma como eu estudo. Às vezes, não importa nem Sim, o tema. Eu... Tô estudando um negócio, tipo, sei lá, como fazer um drink melhor. o nego gosta, putz, como é que você tá estudando e não sei o que. Ah. E aí aumenta o engajamento de tudo na média
1: mas de fato é uma dificuldade, mas é importante criar um perfil empresarial, isso é muito importante tipo, é. mesmo que você seja um grande gerador de leads da sua empresa é importante você tentar criar um conteúdo da sua empresa também, porque o segundo passo né digamos assim, o primeiro passo é o denner começar a criar esse conteúdo, o segundo passo é o denner criar novos denners então tipo, e nessa escala que aí fica mais fácil do perfil da empresa se fortalecer, porque não é só uma pessoa referenciando a empresa, são um grupo de 10, 20, 30 pessoas que você se formou a longo prazo, né? Cada um em um nicho. Imagina que o cara que é mais especialista em tráfego da V4 ele deveria ser uma meta da V4 fazer esse cara ser visto como um dos maiores especialistas da área. Quem é muito bom em fazer isso? A Apple, né? O, pô, o John Ive da época, da foi por muito tempo o designer da Apple. Ele era, inegavelmente, o designer mais curtido do mundo. Tipo assim, fala outro designer aí tão conhecido. Ninguém sabe quem é o designer da Microsoft. Ninguém sabe quem é o designer nem da Volkswagen. Assim, você não consegue conhecer designer. E a maior parte da galera, pelo menos do, do nicho Apple, sabia que esse era o cara que fazia o design da Apple. que ela tentava fazer com que pessoas-chave da empresa se tornem tão relevantes. Não precisa ser maior que a empresa, mas pelo menos na sua área, né? Ser tão relevante a ponto de ser considerado um dos melhores, um dos tops.
2: Muito bom, muito bom. Incrível. Incrível. Qual é o título desse episódio? Cara. Aquela frase, ela é meio grande, né? Do, do, do Marcas creator.
0: versus creators. Marcas título versus curto, creators. curto, que é vai. É um negócio de combate, tipo, como assim, brigando. Marcas não, é versus não. criadores ou legal. creators? Acho que creators.
1: Creators, pode ser. Porque creators é o um, é um nome em inglês. O
0: cara. É, não, creators. e é o termo que usa, querendo brands. ou não, né, A galera?
1: Brands versus Creators. Brands wrestling. contra creators. Não. Não, não. <risos> o, só pra falar, assim, como um, um ouvinte do High Hunter, é muito bom. Tá aqui presenciando essa parte que eu sempre escuto no final do episódio, pô. Uh -huh. Agora eles vão escolher o nome do episódio. Agora estou aqui. Uh -huh. é. Ajuda aí, então. É. Não, mas achei bom, achei bom. Marca vs Creators. Marca vs Creators é bom.
2: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no
0: Instagram pelo arroba Roy e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.